0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen zitate und das zum allerersten Montag in diesem wunderbaren neuen Jahr. Der erste Montag dieses neuen Jahrzehnts und wir starten mit einem Erfolgsunternehmer aus den USA, nämlich mit John D. Rockefeller, der eines der größten Imperien unternehmerischer Geschichte gebaut hat. Und der sagte mal, ich lebe nach dem Prinzip, dass man niemals etwas tun sollte, was jemand anderes für einen erledigen kann. Ja, und wer weiß, dass John D. Rockefeller ein absoluter Top-Unternehmer war, der weiß auch, dass dieses Zitat nicht irgendeinem Anspruch an Faulheit gilt, sondern dieses Zitat hat praktisch was mit echtem Unternehmertum zu tun. Nämlich, es ist die Antwort auf diese Grundfrage, was ist meine absolute Kompetenz? Was kann ich besonders gut? In welcher Sache bin ich so viel besser als alle anderen? Was unterscheidet mich von anderen? Und was ist das eine Ding, um das ich mich kümmern sollte? Und deswegen, vielleicht gerade weil wir den Anfang des Jahres haben, macht es doch mal Sinn, wenn du dich mit deinem eigenen Unternehmen auf dem Weg befindest und du wachsen willst und du richtig groß werden willst, dass du dir dann mal Gedanken darüber machst, in welcher einen Sache bist du absolute Spitze. Und die kannst du dir ja mal auf ein weißes Blatt Papier schreiben. Mach das mal. Schreib dir mal auf ein weißes Blatt Papier in die Mitte deine absolute Kernkompetenz. Was mach dich aus was unterscheidet dich so sehr von anderen dass niemand das besser kann als du und dann schreibst du mal da drum rum ja machst einen Kreis drum ziehst also tatsächlich einen Kreis um diese Kernkompetenz in der du so einzigartig bist und jetzt schreibst du da drum mal all die anderen Dinge um die du dich gerade trotzdem noch kümmerst egal ob das deine eigene buchhaltung ist ob das dein Social Media Account ist, ob das Marketingaktivitäten sind, die du machst, ob das Materialbestellung ist, ob du Webdesign noch nebenher machst, ob du deine eigenen E-Mails schreibst für die Kampagnensteuerung, deine Automatisierungsstrategie, was es auch immer ist. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, in diesen Kreis reinzuschreiben, wie viel, ist deine einzelne Arbeitsstunde wert, wenn du dich ausschließlich um deine Kernkompetenz kümmerst? Und dann kannst du mal gucken, wie viel Zeit verbrauchst du in all den ganzen anderen Dingen, in denen du tätig bist, die gar nichts mit deiner Kernkompetenz zu tun haben, die andere viel besser können als du und wie viel Geld geht dir in all diesen Stunden verloren? Und dann kannst du natürlich auch mal hergehen und überlegen, wie groß damit der gesamte unternehmerische Verlust ist, den du erleidest. Wenn du dich um all diese ganzen Sachen kümmerst, in denen andere sicherlich viel, viel besser sind und vielleicht auch gar nicht so viel Geld kosten. Denn es ist natürlich auch wichtig, um die Opportunitätskosten zu ermitteln, dass du natürlich mal entgegenhältst, wenn du meinetwegen vier Stunden in der Woche Buchhaltung machst und du hättest beispielsweise einen Stundensatz von 500 Euro ähm, und du machst jetzt Buchhaltung, obwohl das jemand für 50 Euro die Stunde für dich erledigen könnte, ähm, wie viel Geld du dabei liegen lässt. Nämlich praktisch 500 Euro bzw. 450 Euro, ähm, wenn du jetzt den Mitarbeiter abziehst, den du einstellen könntest um deine Buchhaltung zu erledigen. Und so gut geht es dir wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und jetzt kannst du dir natürlich mal die Frage stellen, wie würde sich dein Unternehmen denn entwickeln, wenn du Mitarbeiter einstellen würdest, die in den Dingen, in denen du gar nicht so toll bist, in denen du aber einen Haufen Zeit aufwendest, wenn du Mitarbeiter dafür einstellen würdest, um diesen Job zu machen, damit du dich um deine absolute Kernkompetenz kümmern kannst. Also weitermachen kannst mit dem, in dem du richtig gut bist. Und es gibt ja verschiedene Lösungen dafür, um Menschen sozusagen hier für dich zur Unterstützung ranzuziehen. Du kannst ganz klassisch natürlich hergehen und dir jemanden holen im Sinne von Freelancer. Ja, Ob das jetzt ein Buchhalter, mal beim, bleib mal beim Thema Buchhalter. Du holst dir jetzt so einen selbstständigen Buchhalter ran, übergibst dem deinen Account, lässt den deine Buchhaltung machen. Der rechnet irgendwie einen Stundensatz bei dir ab, so viel Zeit, wie es halt braucht dafür und fertig. Könntest du machen. Du könntest ja auch eine 450 Stunden Kraft einstellen, 450 Stunden sage ich gerade, eine 450 Euro Kraft einstellen. Würde auch funktionieren. Ist jetzt vielleicht so aus ethischen, moralischen Gesichtspunkten jetzt nicht unbedingt die absolute Top-Wahl, die ich da hätte, aber auch das würde funktionieren, wenn es vielleicht vom Budget her aktuell ein bisschen knapp wäre. Du kannst aber auch einen Zeitarbeitsmitarbeiter einstellen. Es gibt genügend Arbeitsvermittlungen, die in Bezug auf Zeitarbeitskollegen spezialisiert sind und dir genau die Mitarbeiter in die Firma stellen, die du brauchst, um genau so eine Jobs zu machen. Du kannst aber auch, und das ist die ganz große Schule, eigene Mitarbeiter einstellen, die du natürlich auch entwickeln kannst und mit denen du gemeinsam dein ganzes Unternehmen auch weiterbringst, denn sie werden zu einem Teil von dem, was du an Story auf die Straße bringst und werden natürlich mit dir gemeinsam auch kreativ aktiv sein, wenn du es zulässt, wenn du es einforderst und ähm, so kannst du halt weiterhin dein Unternehmen gestalten, du kannst es entwickeln, du kannst neue Dinge erschaffen, neue Produkte formen, neue Strategien bauen, ähm, also eine Menge ist ist möglich Und stell dir einfach mal so vor, du schließt mal deine Augen und überlegst mal so, wie groß ist das Bild, was du von deinem aktuellen Wachstum hast, von den Möglichkeiten hast, wenn du mit geschlossenen Augen dir das vorstellst. Wie weit entfernt ist das gerade vor deinem geistigen Auge, wenn du jetzt mal sagst, okay, eine Handbreit oder meinetwegen eine Armlänge weit weg und wie klar ist dieses Bild? Und dann stell dir einfach mal vor, du hättest ein komplettes Gebilde aus Mitarbeitern, ein Unternehmen, was genauso gestrickt ist, dass all die ganzen Aufgaben, die in diesem Unternehmen zu erledigen sind, auf die richtigen Leute verteilt sind, sie sind alle Teil der gesamten Struktur Wertschöpfung und du bist derjenige, der genau weiß, welcher Mensch, welcher Mitarbeiter, welcher Kollege ist in dem Teilbereich, den du nicht mehr machen möchtest, so viel besser als du und was kann das bewirken, wenn du dich künftig nur noch um deinen Job kümmerst. Und wenn du diese Vorstellung mal so richtig zulässt, wie groß wird dann plötzlich dieses Bild von dem, wo du mit deinem Unternehmen mal hingehen kannst und wie weit ist dieses bild plötzlich weg wahrscheinlich wird sich dann für dich so anfühlen als ob du eine kinoleinwand betrachtest so groß und noch größer können solche bilder dann werden wenn du das mal zulässt was möglich ist wenn du mit mitarbeitern arbeitest die dir die aufgaben abnehmen in denen du nicht so gut bist und dann funktioniert das auch mit dem wachstum übrigens nennt man das dann auch skalierung durch Mitarbeiter, Skalierung durch Personal. Ich hatte auch so ein Thema. Mein Haupt Thema, meine Hauptkompetenz, das was ich richtig, richtig gut kann, ist Menschen und Unternehmen weiterzuentwickeln. Menschen mit ihren eigenen Ideen an die Hand zu nehmen, mit ihnen gemeinsam Ideen zu entwickeln für ein eigenes Unternehmen, mit ihnen gemeinsam dafür die richtige Struktur zu bauen und das Unternehmen sozusagen schon mal auf die Straße zu setzen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Unternehmen erfolgreich werden kann. Und dafür habe ich eine besondere Fähigkeit, dafür habe ich eine besondere Kompetenz und ich nutze natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese Kompetenz auch auf die Straße zu bringen. Ich investiere Zeit in diesen Podcast, ich gestalte Events, ich werde Seminare veranstalten in den nächsten Monaten und ähm, für das alles brauche ich natürlich Zeit und kann diese Aufgabe auch nicht an andere delegieren oder ich möchte sie aktuell nicht delegieren, weil ich eben glaube, dass es zu meiner Aufgabe gehört, genau das an die Menschen zu transportieren. Ich werde Videokurse veröffentlichen, die jetzt auch schon teilweise fertiggestellt sind ich mache Coachings, sehr selten zwar, aber ich mache sie mit Menschen, die sagen, Sven, es reicht mir nicht zu warten, dass nächstes Jahr die nächste Mastermind startet, ich hätte gern direkt direkten Coaching mit dir, für all das muss Zeit sein, das ist die Kernkompetenz, die ich habe und dafür brauche ich Zeit. Dazu kommt natürlich noch meine Mastermind, mit denen ich ein ganzes Jahr unterwegs bin und es kommen natürlich noch diverse Vorträge dazu, die ich auch nicht einfach delegieren kann, weil ja meine Kernkompetenz und mein Know-how, mein Wissen nachgefragt wird auf diesen Events, auf diesen Veranstaltungen, wo ich gebucht werde. Das heißt, das ist das, worum ich mich gern kümmern möchte. Und drumherum gibt es ganz, ganz viele Sachen, um die habe ich mich in der Vergangenheit teilweise wirklich selbst gekümmert. Ich habe mich um mein eigenes Social-Media-Profil gekümmert, auf Facebook bzw. auf Instagram. Ich habe mich mit dem Thema Eventplanung auseinandergesetzt, als ich noch nicht so weit war, dass ich Eventteams beschäftigt habe, die Events planen und bauen. Ich habe meine gesamte Podcast-Struktur selbst gemanagt. Gerade am Anfang, ja, als ich äh, noch keine Ahnung hatte, wie sich Podcasting entwickeln wird, habe ich natürlich meine Folgen selbst geschnitten. Mittlerweile habe ich diese Aufgabe auch abgeben können. Ganz am Anfang, wenn du deine eigene Firma machst, dann willst du natürlich wissen, wie funktioniert eine Buchhaltung. Ganz klar, habe ich auch gemacht, aber... Mittlerweile habe ich meine komplette Buchführung abgegeben. Mein Marketing habe ich abgegeben. Das Thema Foto- und Videoproduktion habe ich alles, alles abgegeben, damit ich mich ausschließlich nur noch auf das Produzieren von Content konzentrieren kann und um die Arbeit mit den Menschen, für die ich gern da sein möchte und deren Leben ich positiv beeinflussen möchte, weil sie das von mir natürlich auch erwarten. Und das ist insofern wichtig, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen hatte. Und du kannst mir glauben, mir ist diese Entscheidung am Anfang irre schwer gefallen. Denn, ich gebe es zu, ich bin ein absoluter Kontrollmensch. Ich brauche die Kontrolle, dass, ich brauche dieses Wissen, ich brauche dieses gute Gefühl, dass die Dinge gut funktionieren, dass sie erledigt werden. Und ich war ganz am Anfang auch so einer, der gesagt hat, also wenn ich es mache, wird es wenigstens richtig und ähm, dann brauche ich auch niemanden anscheißen, ähm, wenn es nicht irgendwie gut gelaufen ist, dann hab nur ich der, bin nur ich derjenige, der dafür Verantwortung trägt, aber ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Wochen mich das an Zeit gekostet hat und wie viel Geld mich das am Ende gekostet hat, beziehungsweise wie viel Geld ich nicht verdient habe, weil ich meine Zeit unnötigerweise in Dinge gesteckt habe, die eigentlich gar nicht meine Aufgabe waren. Und das bedeutete am Ende für mich, ich limitiere mich in den Möglichkeiten zu wachsen. Das heißt, ich konnte weniger Menschen erreichen, als ich erreichen wollte. Und ich konnte damit auch nicht so vielen Menschen helfen, wie ich hätte können. Und mit ir irgendeinem Punkt war dann bei mir auch dieser Moment erreicht, wo ich gesagt habe, nein, ähm, es gibt dieses Gesetz, der Skalierbarkeit. Und wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, dass du die Dinge multiplizieren kannst, die du richtig gut kannst, wenn du bereit bist, Dinge abzugeben, die andere für dich viel besser erledigen können, dann ist das der richtige Weg. Und so habe ich mich dafür entschieden, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Mitarbeitern, dem Team zu vertrauen, was ich Stück für Stück am Aufbauen bin. Und ich bin auch bereit Fehler zuzulassen, Fehler zu akzeptieren. Denn wenn du Fehler machst, dann hast du etwas, woraus du lernen kannst. Zumindest, wenn du den Fehler nicht nochmal machst, hast du dafür auch Mehrwert gewonnen. Es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. ja. Und das passiert dir natürlich auch im positiven Sinne, wenn du lernst zu delegieren, wenn du also Aufgaben abgibst. Und so war das für mich die wichtigste Erkenntnis, dass Wachstum durch den Aufbau eines Teams am besten funktioniert und wenn du wissen willst, wie man sowas richtig macht, wenn du darüber hinaus vielleicht auch mal wissen willst, wie man damit anfängt, sich so eine Strukturen zu entwickeln, dann ist wahrscheinlich das Business Seminar, was es am Ende diesen Jahres geben wird, für dich genau die richtige Veranstaltung um dir all dieses Know-how zu holen und noch vieles mehr. Dafür kannst du in den Shownotes auf den Link sven-lorenz.com slash seminare-2020 klicken und kannst dich heute schon dafür gratis und unverbindlich registrieren. Ja und vielleicht wenn alles gut läuft, kriegst du dann auch noch ein persönliches Gespräch mit mir, bevor du überhaupt eine Entscheidung treffen willst, dieses Seminar dann auch wirklich zu besuchen, denn wir können dann gemeinsam in so einem 30-minütigen kurzen Gespräch mal deine Ziele durchgehen und gemeinsam überlegen, ob diese Veranstaltung für dich das Richtige ist beziehungsweise ob du schon an dem Punkt bist, dieses Event auch für dich zu besuchen. Also, Denk mal darüber nach, was könnte John D. Rockefeller für dich jetzt eigentlich damit gemeint haben? Wie denkst du eigentlich über dieses Zitat nach? Ich persönlich habe dir heute in dieser Folge jetzt gerade mal alle das, alle die Dinge mitgegeben, die mir dabei durch den Kopf gegangen sind. Meine Learnings aus den letzten vier Jahren Unternehmer sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich dich heute mit einer guten Inspiration in die neue Woche schicken konnte. Wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.